0: Обмен любезностями Здравствуйте, ребята Сегодня я расскажу вам о том, как я заболел коронавирусом и о том, как я узнал об этом и о первых своих впечатлениях и ощущениях от того, что со мной случилось. Но так как этот рассказ не профессиональный дневник, ведение которого предполагает ежедневная, а может быть даже несколько раз в день заметки о состоянии здоровья и так далее, там подобное, здесь речь пойдет немножко о другом, о человеческих ощущениях, о переживаниях. Ну и так далее А при условии того, что мне хотелось Уже не один раз попробовать себя В, скажем так, жанре стендапа Я понимаю, что это вообще совершенно другое И это не то, что я привык обычно делать Ну, например, репортаж, радиорепортаж Подкаст или ток-шоу на радио, опять же Это совершенно иной жанр Но все же, если я себе такое предложение сделал, почему мне от него отказываться? А уж ваше право слушать или не слушать. Так вот, сейчас я буду рассказывать о том, как я заболел коронавирусом. Пытаюсь это сделать в легкой, веселой манере. Хотя, на самом деле, веселого тут, конечно, мало. Кто-то из вас уже об этом догадался. Но, тем не менее. Так вот, конечно же, я всегда себя чувствовал каким-то особенным. И вот... Мне казалось, что я совершенно ну, совершенно по-другому Либо заболею, либо не заболею Но почувствую это как-то по-особенному Как я это пойму? мне мерещилось, что со мной все будет совершенно по-другому. И вот, чтобы вы понимали, насколько по-другому сейчас это со мной происходит, в итоге я сижу дома, заболевший, и рассказываю вам, изливая душу. Ну, в общем, совершенно не так все произошло, как с обычными людьми. Все остальные, конечно же, так себя никогда не ведут. Понятно, что никто не додумался до того, чтобы поделиться с окружающими своими переживаниями. Ну, вот, видите, у меня особый путь. Это уже понятно. Так вот, несмотря на то, что я предполагал, что у меня все совершенно иначе будет, я все-таки достиг положительного результата. И в данном случае это игра слов, где обязательно вы должны сейчас улыбнуться. Ха-ха-ха, какая веселая шутка. Вот он достиг положительного результата. Что это значит? Это значит, что мы сдали тест, и ну, мы, это, вот, мы пошли всей семьей и сдали тест. Сейчас об этом чуть попозже расскажу. Но в итоге, как я понял, что что-то не так. У меня сын начал ходить в садик не так давно. Это вот я зажил на широкую ногу, стал пользоваться привилегиями, которые дает Москва. Речь идет о том, что я в Москве уже живу не первый год, однако же вот какие-то преимущества москвича они достаются не сразу, а вот по выслуге лет в некоторых случаях. Но ну, в моем случае вот видите, прошло несколько лет и появилась возможность прописать ребенка, и он пошел буквально через день после того, как получил московскую прописку в садик. Мы приехали в Москву, сделали временную регистрацию, он встал на учет и последние три года он был в очереди где-то в второй сотне. Как только появилась прописка, очередь очень быстро подвинулась, и он через неделю, после того, как сдал анализы, в общем, он прошел строгий отбор, как в космонавты, чтобы прийти в компанию сопливых ровесников. В итоге он в эту компанию сопливых ровесников сходил пару-тройку раз, вернулся из сада и принес с собой корону. Как я понял, что мы все теперь коронованы Я перед работой лег поспать Проснулся с головной болью Ну, это было единственное, что Ну, как бывает и бывает, ничего страшного Вообще не каждый раз ты испытываешь удовольствие От того, что лег поспать часов в 5 вечера И проснулся ближе к девяти перед рабочей сменой Ну, бывает же такое, правда ведь? Многие сталкивались, я считаю Так вот, сходил я на работу Утром пришел с нее, с этой работы, с ночной смены И лег спать Проснулся, и у меня был впереди прекрасный, можно сказать, выходной день. В итоге, вместо того, чтобы насладиться этим выходным, я решил воспользоваться дезодорантом. Потому что, как мне показалось, я во время утреннего туалета забыл это сделать. И тут я понял, что что-то не так. Потому что мало того, что у меня есть подмышек, не пахнет дезодорантом, так он еще и сам, сволочь, этот дезодорант не пахнет. И тут я понял, что да, кажется, что-то случилось. И я так расстроился из-за этого Что сразу мне как-то стало грустно И тяжело Я прям усталость почувствовал сразу же Вот понимаете, бывает такое, что ты ну, не, не пахнет дезодорант ничем И ты сразу чувствуешь усталость Но ну, это обычный Обычный анамнез Я не знаю, как это по-другому назвать Но, в общем, беда такая Если бы я был более прозорлив «Я, наверное, понял, что что-то не так еще накануне, когда у меня после сна башка заболела». «Но нет, этого не произошло». «Я расстроился, прилег на диван и задумался, что дальше?» Ну, то есть, в целом понятно, да, в целом понятно, что дальше. Ты звонишь людям, которые отвечают за то, как с тобой поступать, когда ты заболел. И они тебе рассказывают о твоих дальнейших действиях. Ты их предпринимаешь, ну и, собственно, либо тебя отправляют в больничку, либо ты лечишься дома. В общем, что-то с тобой да происходит. И тут вот, понимая, что что-то со мной должно происходить, я сел и... Ну, понимаете, ну, как бы я же не обычный человек, я же я особенный, особенный. Это обычные люди, конечно же, по моему мнению и по-вашему тоже, естественно, должны сразу же бежать в поликлинику э, или там вызывать скорую. Ну, в общем, сдаваться полностью властям и все. А я еще подумал, посидел полдня. Так, а может быть, я это все переживу сейчас быстренько? Ну, все-таки я тварь дорожащая или право имею в конце концов. Я тут, понимаешь, носил постоянно маску, впахивал на благо общества. И сейчас меня закроют на карантин на две недели. Будут мне делать тесты, выпишут мне какие-то лекарства. Ох, нет, ну, наверное, если я вот себя нормально чувствую, может быть, просто у меня нюх пропал, потому что, ну, не хочется вдыхать ароматы этого скверного мира. Ну, что, музеи закрываются, в театр не сходишь толком. Кино через раз. Ну, В общем, что тут нюхать, и может быть это внутренний протест организма. Я подумал так. И может быть издаваться мне не обязательно. В итоге, я поразмышляв так, на следующий день <свести> вместе с женой, который уже был тоже не очень хорошо, мы вместе начали болеть. Причем, кстати, вот этот вот товарищ, который в садик ходил и принес нам корону на всю семью, он себя вполне нормально уже чувствовал. Но сопли какие-то лились. Ну, мне кажется, у любого человека лет до 17 сопли льются просто. Вот сами по себе И как бы это обычный признак молодости А тут кроме этого признака молодости Никаких проявлений других у сына не было При этом у жены заболела голова Тоже Опять же насморк появился Ну вот кстати она в отличие от меня запахи чувствовала И она видимо из-за того что Чувствовала запахи И вообще у женщин с чутьем лучше Как-то она сказала надо идти Ну я как э, Любой правильный муж Конечно же не согласился И мы прежде чем идти Сначала собрались, а потом уже пошли Мы пришли в поликлинику Потому что перед этим позвонили врачам И врачи нам сказали Вы можете, конечно вызв... Я напоминаю, это Москва Это один из лучших регионов вообще в мире По взаимодействию с ковидниками так вот, нам сказали, что вы можете, конечно, позвонить и вызвать врача, но он придет в течение нескольких дней. А если вы сейчас сами отправитесь в поликлинику, то вы тут же сможете сдать анализы, и результат будет скорее, и главное, у вас уже вот начнется и больничный, и все дела, если вам надо. Окей, мы приходим в поликлинику, объявление наклеено на всем здание по периметру. Тем не менее, мы обошли его кругом для того, чтобы понять, что других вариантов у нас нет. Там нет надписи, что с ковидом вам сюда или с предполагаемым ковидом вам сюда. Там написано, что граждане с температурой и признаками ОРВИ. Вот в отдельный бокс, пожалуйста. Ну, мы, как-то, может быть, рассчитывали на более галантное, элегантное обращение к нам, более адресное. То есть, может быть, мы хотели увидеть на объявлении, типа, не неопределившиеся вот сюда или стремящиеся к лучшей жизни. Вот, пожалуйста, за угол. Мы не увидели ничего, кроме того объявления, на котором предлагалось зайти в отдельный бокс людям с признаками ОРВИ и температурой. Ну, в общем, пошли туда. Благо, там никого не было. Мы постучались в два кабинета. Два кабинета там работали. И по старой э, славянской традиции нам э, и в том, и в другом кабинете сказали «Обожжите!». Ну, вот мы стали обижать. Ждали, ждали, дождались в итоге. Конечно, я ну, как джентмен уступил жене, она пошла первой в кабинет, и я понял, что там, ну, судя по тишине, которая была за дверью, никаких криков, там, никаких душераздирающих воплей не было, я понял, что все нормально, и потом уже смело пошел после нее на прием. Так вот я когда внутри оказался, там оказалась вполне молодая женщина врач, она меня осмотрела, какую то штуку на пальце нацепила, я спрашивает, что пульс мерить. Она говорит, нет, это, значит, кислород в крови. я говорю, ну как? Как вот? Мне вот интересно вот этот вот показатель. Как хороший у меня ли? Она говорит, отличный. Мне кажется, если бы она э, вела себя чуть более развязанной, я бы услышал мат в ответ. И мне кажется, это было бы честнее даже. Ну, в общем, померили у меня температуру, измерили... Кислород в крови, послушала она меня, дышите, не дышите, глубже, не глубже Вот эти вот команды, конечно, меня вдохновили, и я подышал как следует от души Мало того, я носом пытался дышать Это выглядело бы более эффектно, если бы она слушала меня не со спины, а с груди Потому что когда носом я выдыхал, я, пена шла, как у того коня из носа Ну, красиво, в общем, делал все, что мог Посмотрела она мне горло, все, и выписал тут же больничный. То есть это на автомате. Если у тебя какие-то признаки ОРВИ, а они у меня мало того, что по ощущениям, они еще и на лице размазались после того, как я дышал носом. В итоге я вышел оттуда и стал ждать больничный, потому что мне сказали, вот минут 10 подождите в коридоре, в этот ящик вам принесут больничный, сразу его заберете. Хорошо. И, в общем, мы сидим в этом самом приемном покое, в отдельном боксе, ждем больничный для меня. И тут я вдруг, кстати, я до этого спросил, я говорю, а результаты анализа когда будут? Через 3-4 дня вам сообщат, если у вас анализ будет положительный, к вам придет врач. Я говорю, как, без предупреждений нет позвонку. Хорошо. И вот мы обсуждаем с женой, пока ждем больничный. Сколько времени должно пройти Прежде все-таки, чем нам сообщат Результаты анализа И вдруг я понимаю, что мне могут В принципе сообщить что угодно Потому что, кажется, у меня анализ не взяли Как это, спросите вы Вот я тоже решил спросить, как это Заглянул обратно в кабинет И э, говорю, а вы у меня Вроде бы анализ-то не взяли э, Доктор-врач, женщина Посмотрел на меня пристально Да, анализы Ну, у вас, кажется, да, не брали Ну, давайте возьмем Такое предложение, когда вот мне делают, я даже не знаю, отказываться, по-моему, нелепо. Ну, вы, если бы сами на этом месте оказались, на моем, то, наверное, поняли, что это лишнее отказываться от такого предложения. В общем, она э, взяла у меня анализ. Это мазки были из носа. Сейчас, говорит, э, очень, очень э, внимательно давайте. Сейчас будет э, определенное ощущение. В общем, когда вам палку эту в нос засовывают, почему-то вы хотите плакать сразу. Ну, то есть, не то, что вы хотите, вы невольно это делаете. Так что, если вам надо сыграть какую-то сцену, и вы артист, можете себе засунуть ватную палочку в нос поглубже. Сразу же у вас навернутся слезы. То есть, не надо даже вспоминать, что у вас когда-то кошка умерла. Очень удобно. Хорошая методика. Всем артистам рекомендую. Так вот, взяли у меня в итоге маски и все. Теперь идите и, правда, ждите больничного. И пока мы дожидались вот этого листка о нетрудоспособности, который, кстати, мне, да, выписали именно на неделю, мы с женой обсудили, что же мы сейчас будем делать. А мы должны были зайти по пути в аптеку, потому что уже, когда мы сдавали анализы, нам сказали, что никаких выходов на улицу, никаких походов в магазины, ничего этого делать нельзя. Окей. Просто по пути заходишь в аптеку, берешь все, что тебе выписали, и идешь домой. Так вот, Коротко, резюмируя первую часть этого псевдо псевдоковидного дневника, скажу так. Мы по пути приобрели очень важные препараты типа грудного сбора, ромашки и так далее. И вот последние несколько дней принимаем это все, растворяя строго по инструкции вот эти вот пакетики в Кипятке. Понимаете, это очень важно. Промывать нос, пить грудной сбор, полоскать горло, ну и все такое вот прочее. Это самое эффективное лечение вот в нашем случае. Нет, ну еще я могу сказать так. Несмотря на то, что каких-то особенных проявлений коронавируса у себя я не чувствую, первые несколько дней после визита к врачу особенно я чувствовал невероятную усталость. Постоянно приходилось прикладывать себя к дивану. Это очень помогало хорошо. И в один день, я помню даже целый день, утром я начал себя прикладывать к дивану. В обед сделал небольшой перерыв. Потом продолжил прикладывать себя к дивану. И так я вымотался к 6 вечера, что заснул даже, понимаете? То есть я заснул от того, что просто уже сил не было. Целый день прикладывал себя к дивану. Заснул, поспал полчаса часика, потом проснулся, взял себя в руки, поужинал и после этого опять начал себя прикладывать к дивану. В итоге устал так, что в 11 заснул. Просто опять заснул, потому что сил совсем никаких не оставалось. О том, что еще испытывает человек, когда заболел ковидом, и о том, как он узнает результаты своего анализа, о том, что происходит дальше, я расскажу в следующих выпусках. Я понимаю, что получилось и не содержательно, и не особо смешно, но вот что получилось, то получилось, а дальше я буду пробовать, стараться и еще что-то делать с тем, чтобы вам было было интересней. Вот. Сказал это отвратительное слово, вот, и понял, что вообще не эпизод получился, а ерунда какая-то. Будем надеяться, что с выздоровлением получится лучше. До скорого. Чумав. Oh, just breathing down here.